0: J'accueille à présent Fanny Nussbaum, bonjour Bonjour Julia Alors je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, vous êtes également auteur du livre « Les philo-cognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement » chez Odile Jacob, mais aussi « L'art de l'excellence » paru chez Alizio édition. Alors Fanny, jusqu'à présent, on connaissait nous les, les surdoués, les hauts potentiels, les précoces, pour, des, pour définir en quelque sorte des personnes avec des capacités intellectuelles plus élevées que la normale, mais vous Fanny, vous préférez parler de philo-cognitif. Pourquoi C'est quoi exactement une personne philo-cognitive
1: c'est, 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 c'est la même chose Mais euh, euh, l'appellation Je trouve n'était pas et on, et on est beaucoup à penser ça L'appellation n'était pas appropriée Ou toutes les appellations qu'on avait euh, trouvées jusqu'à présent Donc euh, surdoué Surdoué ça, ça sous-entend qu'on est surdoué de quelque chose Parce qu'un surdoué en général Il va y avoir euh, celui qui va être surdoué Dans, dans, dans une discipline athlétique ou... Par exemple voilà, mmh. ou, euh, ou en musique ou en mathématiques Et ce ne sera pas les mêmes et et, Alors que souvent quand on, pense, quand on parle aujourd'hui d'un surdoué Surdoué, c'est plutôt dans la sphère intellectuelle. Donc le terme n'était pas approprié. Ensuite, il y a précoce, il n'y a pas de précocité. En fait, il y a juste une différence, puisque à l'âge adulte, c'est ben, on, on va pas parler de précocité chez quelqu'un. Mais tout de même, oui. si si c'est pas tout à fait non plus un surdoué, ça veut dire que vous vous
0: attachez avec les philo-cognitifs. À, à, c'est des gens qui pensent plus que la moyenne Différemment oui. Trop
1: c'est, euh, euh, Trop euh, euh, en, en, en général... C'est-à-dire, si je vous dis, je vais souvent prendre de, au cours de notre échange l'analogie de, du, du sport, avec le, le sport, le sportif. Euh, un, un, un sportif, quand on dit qu'il est sportif, on sait qu'il fait, il fait plutôt plus de sport que, que, que les autres. Bah, un philo cognitif, c'est pareil pour la pensée. Il va penser davantage que les autres, il va être toujours en réflexion, il va avoir toujours son, son moteur interne et j'ai adoré. Euh, ouais, Clément. Euh, ouais, ouais, Clément était vraiment... C'est, 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 c'est l'archétype du philo cognitif, en fait, de, de se poser des questions comme ça toute la journée. Donc c'est vraiment cette Particularité,
2: ouais. Et est-ce que c'est nouveau, ce terme de philo-cognitif Parce que moi, je vous avoue qu'il y a deux jours, je ne connaissais jamais, mais jamais C'est entendu. Incroyable, mais Je n'ai jamais entendu ce mot-là. <rire> euh, ça existe depuis quand, la philo-cognition Alors, bah, le,
1: le livre que, ou, dans, dans lequel j'ai, j'ai, j'ai proposé <rire> ce terme, donc les philo-cognitifs, est paru en 2019. Donc euh, voilà, ça existe depuis... Euh, ça, ça existe pour le grand public depuis janvier 2019. Et parce que, justement, ça, ça faisait bon, des années, euh, 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 étant donné que c'est vraiment mon domaine de, 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 de prédilection, Et eh bien, ça faisait des années, euh, 10 ans, 15 ans. 20 temps que, que que je parlais de de haut potentiel de précocité enfin j'ai, j'ai utilisé tous ces termes et, euh, et et à chaque fois je me disais que c'était que, que, pas c'était, juste, c'était que vous pas étiez juste, à côté du vrai terme, sujet c'était... voilà et donc j'ai j'ai trouvé ce terme là qui, qui euh, on, on me l'a reproché parfois et je trouve que c'est, c'est vrai euh, qui est pas très sexy <rire> comme mm-hmm. terme mais euh, il, il dit vraiment ce qu'il dit c'est quoi philo d'ailleurs philo alors philo le préfixe phil c'est, c'est pour dire aimer investir massivement mm-hmm. quelque chose euh, et euh, bah, cognitif c'est pour la pensée. Euh, voilà, la pensée, la connaissance. Mm-hmm. donc euh, voilà, Une forte appétence pour la pensée et pour la connaissance.
0: Et, et vous estimez à combien de philo-cognitifs dans la population Il y a des, Je ne sais pas s'il y a des études sur le sujet. Est-ce qu'il y a un profil type d'ailleurs pour les repérer, ces philo-cognitifs, dans la population
1: euh, Encore une fois, carte sportive. Euh, y a, y a, est-ce qu'il y a un profil pour repérer les sportifs ben, bah, Au short. Va... Exactement. Ouais. Non, on va, là, là, comment on sait qu'on est et ben, Là, c'est pareil. Aux lunettes <rire> mais pas, pas que ça, j'imagine. Non, 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 évidemment, évidemment. Donc la, la manière de le voir, c'est, c'est euh, bah, le fait de euh, déjà dans l'échange d'avoir besoin de jouer avec les mots, de jouer avec les concepts, de, de remettre en question toutes les évidences. Alors ça paraît sympa comme ça, mais ça, ça peut être très, très oui. chiant, pardon, de, de le dire comme ça. Mais, mais vraiment, euh, euh, bah, demander à ma maison d'édition toutes les secondes. Mais pourquoi, euh, pourquoi on reçoit le livre à telle date et pas telle date Est-ce que ça devrait pas être tant de semaines avant, etc. Il y, y a vraiment une prise de tête particulière ouais. hein, chez les philocognitifs Vous vous prenez vous-même la tête et parfois vous prenez la tête aux gens ou pas Mais, ça oui. Arriver, oui. Mais oui, ça peut <rire> arriver. Mais énormément. ça peut arriver. Plus que de raison, voyez-vous. Et on
2: est philocognitif donc j'imagine, depuis la naissance. C'est pas quelque chose. On devient pas philocognitif si euh,
1: Oui et non. Pendant longtemps, j'ai dit, j'ai dit oui, probablement depuis la naissance. Et puis bon, avec, avec l'épigénétique, maintenant, on peut plus trop parler d'îner. C'est, c'est, c'est difficile hein, avec cette idée de l'épigénétique. On, on, on acquiert, on, enfin, on, on avec certaines prédispositions euh, pr- prédisposition, et l'environnement dans lequel
2: on vit euh, qui, qui, euh... qui
1: viennent de, 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 d'une génération précédente où ça a été acquis c'est-à-dire que l'inné c'est de l'acquis d'une, d'une génération précédente en fait donc euh, je, je dirais que c'est une question compliquée et pareil carte sport euh, vous connaissez tous ce, ce, cette personne qui, qui quand il quand il était petit elle était petite souffrait d'embonpoint avait de l'embonpoint et puis à un moment elle s'est mise au sport et, et, et c'est devenu un, un, un sportif acharné ou une sportive acharnée. Euh, donc on peut devenir sportif. Et je pense que de la même façon, avec une, un, un bémol, une nuance, euh, de la même façon, on peut devenir philocognitif si et seulement si, mais c'est là que c'est beaucoup plus compliqué qu'avec le sport. On se rend compte euh, de, de, de sa propre fragilité euh, sur, le, sur le plan euh, de, de, de la pensée. Et là, c'est plus compliqué parce que la plupart des gens euh, n'ont pas cette conscience d'eux-mêmes. Souvent, on a conscience de soi euh, bah, par rapport au sport. Par exemple, on n'est pas un, un support sportif, on se rend compte qu'il faut s'améliorer là-dedans. Mais dans la sphère de la pensée, euh, c'est très rare les gens qui sont conscients d'eux-mêmes. Bien sûr. Donc, je pense que ça peut, mais il faut vraiment être conscient qu'on a des efforts à faire pour, euh, pour arriver à raisonner mieux.
2: Merci Fanny, on reste ensemble dans Bien fait pour vous, on vous fait découvrir ce qu'est la philocognition. Peut-être qu'avec l'intro qu'on vient de faire d'ailleurs, vous vous êtes reconnu ou vous pensez à quelqu'un de votre entourage. Alors qu'est-ce que ça implique d'être philocognitif On y revient dans un court instant sur Europe 1, restez avec nous. Europe 1, Bien fait pour vous
0: Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct et ce matin, on vous explique ce que sont les philo cognitifs. Alors peut-être que vous en êtes une ou un sans le savoir d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir grâce aux explications de Fanny Nussbaum, docteur en psychologie et auteur du livre Les philo cognitifs, il n'aime que penser et penser autrement paru chez Odile Jacob ainsi que le livre L'art de l'excellence est paru chez Alizio Éditions. Alors Fanny, vous avez analysé hein, les cerveaux de ces des sur les IRM, qu'est-ce que vous avez pu observer Est-ce qu'ils ont euh, vraiment un cerveau différent des autres et si oui, en quoi oui,
1: alors euh, ils ont un cerveau différent, ils ont euh, euh, surtout une connectivité cérébrale qui est différente, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont une, une connexion interhémisphérique entre les deux hémisphères, euh, qui, est, qui est plus importante euh, que la, la plupart des, des individus euh, de, de, de la même classe d'âge, puisque là c'était des enfants euh, quand, qu'on a passé dans Donc dans, plus dans de l'IRM. connexion,
0: donc ça va plus vite en fait
1: Ça, ça va plus vite, ça va plus fort, euh, donc ça c'est, c'est, c'est vraiment une, une particularité, et puis aussi au niveau de la connectivité, on a trois... Vous savez, dans le cerveau, il y a, il y a trois grandes autoroutes de l'information cérébrale qu'on appelle euh, le, le, le réseau exécutif. C'est, c'est, c'est celui qui nous permet de, 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 de réfléchir, de, 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 de penser. Donc là, évidemment, le, le réseau exécutif des phylocognitifs, il est il, il, il est euh, il mieux connecté. Bien. Il roule pas mal. <rire> euh, ensuite, il y a un deuxième réseau qui s'appelle le système de science. C'est celui qui nous permet de, 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 de recevoir, de percevoir l'information émotionnelle et sensorielle. Et donc là, aussi euh, le filo cognitif il a euh, plus de euh, il, il ressent plus vite et plus tôt euh, donc, il y a peut-être plus l'émotion. d'instinct on peut dire ça alors euh, euh, l'instinct en fait c'est vraiment l'intuition qui se transforme en action mmh, mmh. Euh, donc euh, justement c'est ça son problème c'est que ah. il, a, il il a une il, il pourrait avoir une bonne intuition un bon flair mais, euh, enfin, il l'a d'ailleurs, mais euh, euh, en, ensuite, il, il le met à la réflexion, il le soumet à la réflexion, ah. et là, et ben ça, ça l'éloigne de l'instinct parce que ça ne lui permet pas d'agir directement. Sûr, et effectivement, c'est quelque chose sur lequel il doit travailler.
2: Oui. Alors, en règle générale, enfin, en tout cas, le terme qu'on connaissait, nous, les surdoués, les hauts potentiels, les précoces, on, on sait qu'on on avait l'occasion de faire plutôt des, des tests de QI pour les diagnostiquer. Est-ce que pour les philo-cognitifs qui sont quand même aussi des, des surdoués, oui, oui, c'est, c'est voilà, pareil, oui, oui. est-ce qu'on fait ce, ce type de tests pour les diagnostiquer euh,
1: Ça, c'est, c'est vraiment la grande question. Je sais que je vais encore m'attirer les foudres, <rire>, probablement, de mes confrères-consoeurs. Euh, j'en fais passer moi-même beaucoup euh, des, des, des tests de QI. Euh, en fait, le, le problème, c'est que... Euh, C'est quand on on dit euh, euh, au potentiel ou philocognition égale au QI. Euh, En fait, oui et non, parce que euh, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que euh, le test de QI, peut, enfin le, le score au test de QI peut changer, même <rire> il change dans un tiers des cas, et de façon significative. Significatif, ça veut dire que ça n'est pas lié au hasard. Donc ça veut dire que dans un tiers des cas, si, si vous passez euh, le, le, votre test et que vous avez votre, votre fameux 130 euh, un, un jour, et puis que vous revenez deux ans ou quatre ans plus tard, eh bien, vous pouvez avoir euh, peut-être 20 points euh, de, d'écart euh, avec ce fameux QI. Donc ce, ce test, il est super utile, il est vraiment très bien. Euh, euh, ce qui euh, m'embête davantage aujourd'hui, c'est, que, c'est qu'on en fasse, qu'on, qu'on le sacralise en disant eh ben, si t'as pas ton 130, euh, pas. alors euh, tu l'es pas. Euh, c'est, 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 pas c'est, 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 c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mmh. Ouais. Et,
0: et quand on dit qu'il réfléchit sur tout, ces philo-cognitifs, c'est vraiment des choses que vous et moi on n'imaginerait pas. Je, je sais que vous donnez des exemples dans le livre de ce qu'il se passe dans la tête d'un philo-cognitif, par exemple, quand on lui apporte une tasse de café dans un bar.
1: Pouvez-vous nous raconter Oui, alors quand, quand, il est, quand il est dans un bar, eh ben, euh, euh, il, il va prendre sa tasse et puis tout d'un coup, si ma maman m'entend ça, ça va lui parler beaucoup. Euh, euh, il, il va euh, tourner sa tasse pour, euh, et, et regarder comme ça pour se, se dire où est-ce que je peux mettre ma bouche pour que ça, 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 ma bouche touche le moins de bouches qui ont touché cette tasse possible. Euh, donc euh, voilà, il va, il va réfléchir à ce genre de choses. Il est toujours mais, en
0: stratégie, quoi.
1: Exactement. Il y a une phrase de Romain Gary d'ailleurs, qui mais c'est, c'est, c'est connexe, mais euh, qui, qui va vraiment bien avec le philo cognitif. Romain Gary qui disait à un moment, euh, en parlant du garçon de café, je vais, je vais l'écorcher un peu, mais... Euh, euh, il ne savait pas, le pauvre bougre, euh, qu'à travers lui c'est toute l'humanité qui était en train de passer un examen. <rire> Et c'est ça, ça c'est
2: vraiment le philo Allez maintenant on va donner la parole à un auditeur d'Europe 1, c'est Idir. Bonjour Idir
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: D'où vous nous appelez euh,
3: Je vous appelle de Lyon.
2: D'accord, alors Idir c'est l'une de vos amies qui vous a dit que vous étiez très certainement philo-cognitif. Est-ce que vous reconnaissez dans ce type de profil, est-ce que vous êtes quelqu'un qui anticipe plus vite que les autres, comme on vient de le décrire
3: mais bah écoutez, ouais, Fanny, enfin Fanny l'a bien, bien décrit. Euh, effectivement, c'est une façon atypique de, de penser, en pense en permanence. Et avant d'avoir lu, euh, parce que quand cet ami m'en a, m'en a parlé, euh, elle m'a conseillé également les, euh, les livres de Fanny, et ça a rendu accessible une euh, idée que j'avais et que j'avais jamais de formalité telle que. Donc, euh, Fanny a rendu accessible avec sa grille de lecture euh, la façon euh, dont certaines personnes euh, pensent. Euh, Mmh. Quoi. donc Elle parlait du, du, du café, de la tasse de café. Ben, j'ai en en disant ça, je me suis rappelé un bouquin de Salman, professeur Salman, euh, qui écrit de meilleurs médicaments que vous, euh, où il dit effectivement que statistiquement, euh, il faut boire toujours euh, euh, à gauche, avec la main gauche, prendre son café, parce qu'on a moins de chances d'être contaminé si le verre est mal lavé. En
2: fait, ah, il, okay.
3: il y a toujours des, euh, des, des rationnels à toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, et... J'entendais Clément qui parlait des... Des portes ouvertes, des maisons closes, Ou ouais, effectivement, <rire> je suis en train de me dire, tiens. Bah, euh, C'est une question que vous auriez pu vous poser, détails, vous. <rire>
0: et, et dites-moi, vous étiez en avance, euh, par exemple, je ne sais pas, à l'école, est-ce que vous aviez des facilités, ça allait plus vite, ou au contraire, vous étiez en difficulté scolaire
3: bah, À l'école, euh, j'ai euh, pas forcément aimé les, l'école. Euh, bon, j'ai des, des études, aussi, on va dire, et, et au début, je pas. Donc, je me rappelle une, une anecdote en au CP où effectivement il y a des histoires de bons points et d'images donc 10 bons points ça donne une image et 10 images ça donne une grande image et mm-hmm. moi j'avais compris à l'époque qu'à partir du moment où on a une grande image bah, on, on peut partir de l'école donc j'avais rendu la grande image à la maîtresse, <rire> j'avais eu cette grande image assez rapidement et j'ai dit ben, je m'en vais ah, bah, c'est et bien. je me d'être allé vers la porte et elle m'avait dit non non vous revenez euh, reviens euh, tu peux pas partir c'est pas comme ça que ça marche donc j'ai été prêt. Euh, frustrés de cet événement. Donc c'est toujours des manières différentes de On croit que tout le monde pense comme nous, mais en fait, c'est jamais le cas.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Idir. Merci pour votre témoignage sur Europe 1. Fanny, je reviens vers vous. Alors, on l'a compris, tout n'est pas rose hein, dans la vie des cognitifs, car vous l'écrivez. Ils peuvent aussi être rejetés par leur entourage. Comment on l'explique Parce que, quoi, ils peuvent paraître
1: arrogants, susciter la jalousie, c'est ça oui, je crois que ils que, peuvent, ils euh, peuvent générer des, sur, surtout ceux que j'appelle les philo complexes. On, on en parlera peut-être après. Ils peuvent générer des, des, des réactions assez épidermiques euh, mmh. parce que. Euh, euh, on, on parle souvent de, d'accepter la différence de l'autre, etc. C'est sympa, euh, je trouve, comme, comme thème ou, ou comme, euh, comme image et comme idée. Mais euh, quand, quand on a quelqu'un qui, qui, qui en permanence remet en question et, et, et questionne euh, vraiment tout, tout, ce que, euh, tout, tout ce qu'on fait, ben, on, c'est crevant. On peut être, voilà, le, c'est le, agaçant. Le... Exactement. Eh bien, puis, euh, ouais. non, allez-y. <rire> je pense aussi, dit. merci, Julia. Je, euh, je pense aussi que, de, que qu'on est euh, dans une société qui 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 c'est c'est, c'est assez euh, bizarre parce que d'un côté, on valorise énormément la philocognition, on a tous envie d'en être en fait, on a tous envie d'être, d'être ces super penseurs, c'est assez noble c'est, c'est, c'est quelque chose de, de plutôt bien, parce qu'en plus les intellectuels, on n'est on est pas, pas associés à l'idée de l'argent du bling bling, etc. Donc ça, c'est, c'est vraiment chouette. Mais d'un autre côté euh, eh bien, euh, j'ai l'impression que, que euh, la société c'est ce dont je parle dans l'art de l'excellence, nous empêche, euh, empêche les philocognitifs de, de décocher des flèches avec leurs pensées. Et eh bien, ça, va, je crois que ça, va continuer. Continuez à en parler Fanny, vous
0: ne bougez pas, on veut en savoir plus sur ces philo-cognitifs, ces individus qui réfléchissent de façon différente et qui ne peuvent pas justement s'arrêter de penser. D'ailleurs, peut-être que vous qui nous écoutez aussi, vous avez une pensée hors norme ou l'un de vos proches d'ailleurs. Alors pour mieux comprendre tout ça, je vous le conseille, restez encore avec nous sur Europe
2: 1.
3: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On tente d'en savoir plus sur les philo-cognitifs, ces personnes, enfants ou adultes, qui ont une pensée hors norme, une pensée en continu qui ne s'arrête jamais. On apprend à les reconnaître grâce à vous, Fanny Nussbaum. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et autrice des livres Les Philo-cognitifs. Ils n'aiment que penser et penser autrement chez Odile Jacob, ainsi que l'art de l'excellence chez Alizio Édition. Alors Fanny, on apprend que ces personnes ont un système de science, vous en avez parlé tout à, tout à l'heure, hein, c'est une zone dans le cerveau, c'est-à-dire une capacité d'alerte sur les dangers potentiels plus développée que les autres. Euh, ça veut dire quoi qu'il serait capable de détecter, par exemple, des, des catastrophes avant, avant nous-mêmes.
1: Oui, ils, ils pourraient, ils ont, ils ont cette, cette sensibilité particulière donc à, à, à la sensation et à l'émotion, ou à, 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 au monde qui les entoure. Il y a un Peut-être, côté plus un animal, seuil...
2: non Comme les animaux qui détectent oui, parfois des dangers avant d'enlever. C'est ça, les... ça oui. ils,
1: ont, ils ont ce seuil de détection que, qui, 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 qui pourrait. Enfin, voilà, il y a, il y a quelques études qui montrent, qu'il y a, que, que, et dont, dont la nôtre, que, que le système de science est, est, est plus connecté. Mais, euh, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure à, à Julia, c'est que euh, euh, le problème, c'est que très souvent, euh, leur raisonnement vient court-circuiter ce, cette, cette sensibilité-là. Mm. Et, euh, et, et donc, bah, ils se mettent à extrapoler à, à, et, et, euh, et ils, ont, ils sont tellement en plus valorisés sur leur raisonnement, euh, sur, le, sur le fait que, que ce sont de bons pensants euh, et ça c'est chouette, mais euh, quand, quand ils le sont, mais euh, ça, ça empêche justement d'être trop animal et ça les empêche d'aller dans, dans l'action. Mm. Et j'aime bien cette phrase de, 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 de Sioran qui dit... Euh, penser c'est être en retrait et mmh. c'est vrai que je crois que, que quand on est trop pensant on, on, on se met en retrait de la vie et de, du corps, et on, à
0: corps hein. et on loupe le coche parfois effectivement euh, si les philo cognitifs ont, ont ce besoin de vouloir tout comprendre ils ont tout du moins enfin oui souvent une grande difficulté à se concentrer sans se laisser distraire comment on peut expliquer ça?
1: Oui, alors ça c'est, c'est davantage encore le, le philo complexe, c'est lui qui prend tout le pauvre. Euh, euh, donc oui, ils ont, ils ont euh, souvent cette tendance-là parce que euh, bah, ils ont ils ont une pensée qui va très vite, donc euh, donc euh, bah, une pensée très analogique. Je pense à ça, puis ça me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, etc. etc. Et, et donc au bout du compte, bah, la pensée elle est elle est partie euh, vraiment. Alors ça nous arrive à tous hein, d'avoir euh, d'a, d'a, d'avoir ce type de pensée qui, qui qui partent comme ça, qui qui se mettent à vagabonder. Mais Sauf que ils Chez le il philo cognitif, voilà, c'est, et, et c'est euh, ils sont partis à un endroit
2: et puis ils savent plus... C'est les, les gens qui vous disent je ne
1: me souviens plus de votre question, c'est
0: eux ou pas Exactement, c'est D'accord. ça.
2: Ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs parce que vous, l'avez, vous venez de le dire, il y a les philo-complexes en fait c'est philo il y a deux profils les philo et les philo c'est quoi la différence entre c'est les ça. deux
1: ça, c'est, c'est une proposition que j'ai faite qui évidemment est un peu caricaturale on pas, quand on est philo-cognitif, on a une dominante laminaire au complexe, on n'est pas l'un ou, tout, tout l'un ou tout l'autre en général et donc bah, les, les philo-complexes sont ceux qu'on décrit la plupart du temps, le plus souvent, parce que euh, ils sont, on les remarque davantage, ils sont, plus, ils sont plus spectaculaires, on les aime ou on les déteste, et, 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 vraiment, il n'y a pas de demi-mesure, ils sont assez, assez extrêmes dans leur manière d'être au monde, et puis, euh, ils, ont des, ils ont des fulgurances, ils ont des, des, des idées comme ça, qui, qui vont poindre, et, et on va se dire, waouh, et puis d'un autre côté, ils vont montrer euh, une super grande immaturité émotionnelle, par exemple. Mmh. Donc voilà, ils, ils ont ce, ce, ce côté beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, manichéens en, en eux et euh, les laminaires eux ils sont beaucoup plus homogènes ça va être euh, le typique premier de classe ou, euh, toujours ou, plus tempéré en tout exactement là, non, beaucoup ça. plus tempéré beaucoup plus euh, ouais be- be- beaucoup plus accepté par la société et même il va être naturellement promu par la société hein. c'est la c'est la société qui le promeut sans qu'il demande grand mmh. chose et mais lui son problème qui se voit moins euh, bah, quand, quand euh, euh, en, en fait, c'est qu'il n'est pas, euh, pas très proche de ses émotions. Il comprend très bien l'émotion, et com- comprend très bien l'émotion d'autrui pour, euh, pour pouvoir avoir de l'entre-genre et, et, et bien se comporter avec l'autre. Mais il, il est mal à l'aise avec son émotion bah Alors
0: justement, okay, c'était la, l'objet de ma question, est-ce que c'est facile de trouver l'amour, d'avoir une relation de couple quand on est philo-cognitif Parce que euh, vous dites par exemple qu'il préfère, ces gens-là, rechercher la vérité plutôt ouais. que l'harmonie. Et ça, dans le couple, c'est pas fastoche.
1: C'est ça, bah, dans le couple, dans les amitiés, dans toutes les relations, en fait, mmh. c'est difficile parce que euh, très souvent, et encore une fois, c'est un peu plus les complexes que, que, que les laminaires comme ça, c'est... Euh, 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 aller chercher euh, le, la, la raison. Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai tort etc. Et donc, dans le couple, mmh. en effet, ça peut, créer, euh, ça peut créer des problèmes parce qu'on peut euh, devenir un peu pinailleur. Et,
0: et dans le boulot, ça marche euh, Et ici. dans le boulot,
1: pareil. alors Je, je pense que, que les laminaires, eux, euh, sont, sont plutôt bien calibrés pour un travail de salarié, même, même à, à, à haut août, niveau, peu mmh. importe. Mais les complexes, eh ben, on, on leur conseillera davantage un métier où on est un seul. peu plus libre, indépendant, <rire> seul, seul. Voilà, <rire>
2: exactement. Et bien, merci beaucoup merci, Fanny. Merci, merci Fanny d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h et d'avoir répondu à toutes nos questions. On cerne mieux désormais grâce à vous ces com- personnalités complexes, les philo-cognitifs. Merci encore, on va changer de sujet Julia. Et oui, les bienfaitrices du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Périne Brami,
0: notre chroniqueuse écolo, va nous expliquer comment s'y mettre pour faire un bon ménage de printemps, mais Qui soit aussi green que possible. Et puis on verra aussi que le sport en entreprise, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est notre coach, Anou Garnier, qui va nous montrer la voie sur Europe 1.